0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge What's New an diesem sehr verwindeten Sonntag. Ja, also heute ist hier echt Umwetterwarnung bei uns in München. Aber nichtsdestotrotz reden wir heute ein bisschen darüber, was die letzte Zeit so passiert ist. Ich fokussiere mich da, dabei ein bisschen auf den Februar, auf den Anfang des Februars und auch über... Ja, passend zum Wetter auch über Funktionskleidung. Darauf äh, beziehe ich mich heute, rede ein bisschen über die Brands, die in Sachen Funktionskleidung momentan an der Spitze sind. Ich habe sowieso ein bisschen das Gefühl, dass Funktionskleidung, gerade Techwear von, von, von Gore-Tex, ähm, also diese wasserdichte, atmungsaktive Stoffmembran, Gore-Tex, dass das momentan durch die Decke geht. Ja, also, dass wir da... Äh, gerade in dem Bereich Techwear ähm, viel zu erzählen haben und es auch Brands gibt, die da momentan viel zu melden haben, auch ähm, den gewissen Hype an den Tag legen. Ähm, aber zuerst einmal will ich euch ein bisschen was zu gestern erzählen. Und zwar kam gestern der Babestar X Jount raus. Beziehungsweise eine kleine Mini-Kollektion von JOUND in Kollaboration mit A Bathing Ape. Ähm, was meine ich mit kleiner Kollektion? Also es war eine Kollektion aus drei Teilen. Einmal den Babestar, den klassischen Babestar mit ja, den vorderen Hülsen als Nieten äh, angegeben. Äh, aber auch ein Hoodie mit A Tasteful Ape draufgestrickt, also beziehungsweise drauf geprintet, ja, anstatt A Bathing Ape, A Tasteful Ape. Äh, ape und ein T-Shirt desselben. De, ja, also auch ein T-Shirt, wo draufsteht A Tasteful Ape. Ja, und ähm, genau. Ich war leider sehr, 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 sehr unerfolgreich, wenn es um den Waves da ging. Also ich habe gestern um 18 Uhr versucht, den zu äh, kaufen, aber heutzutage ist es ja noch viel, viel schwerer, so einen Schuh zu ergattern, mh, zumal die neuesten Babestars in Kollaboration, aber als auch ohne Kollaboration momentan echt sehr teuer sind. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht so ganz, aber nach Release war der, äh, ja, der Babe X Jount schon bei fast 500 bis 600 Euro bei StockX. Und, äh, das ist leider ein Preis, den ich nicht bereit bin zu zahlen. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich auch genauso schnell wieder von dieser Kollaboration ähm, ja, verabschieden. Aber ich habe mich ja auch selber gefragt, was hat Jound eigentlich so ganz mit da zu tun, beziehungsweise mit A Bathing Ape. Und ich bin dann mal auf die Internetseite gegangen von Jound und da ist ein englischer Text und den würde ich euch gerne mal vorlesen. Die Zusammenarbeit mit Jound... X-Babe feiert den Treffpunkt zweier scheinbar gegensätzlicher Identitäten, deren Ergebnis eine harmonische Balance zwischen den klassischen Silhouetten von Babe und dem zukunftsorientierten Designansatz von Jaunt ist. In Anlehnung an seine Ura Harajuku-Ursprünge in den 90er Jahren erlangte Babe weltweite Anerkennung für seine kühnen Streetwear-Kollektionen und häufigen Kooperationen. Eine reiche Auswahl an Kollektionen und drei Jahrzehnte später definierte die Marke weiterhin die globale Streetwear-Identität. Ja, das kann ich leider so nicht mehr ganz unterscheiden, äh, unterschreiben. Diese Kollektion stützt sich auf die Kernstile und die ikonischen Grafiksprache von Babe kombiniert mit Jounts ausgesprochenen grundlegenden Ansatz für Schuh- und Bekleidungsdesign. Es enthält eine minimale Version des Star, die den Schuh auf seine wesentlichen Attribute reduziert, sowie einen Hoodie und ein T-Shirt mit Logodruck, die eine Neuinterpretation des klassischen a -Bathing ape motiv aufweist. Die Zusammenarbeit mit Jount ja, soll jetzt am Samstag, gestern also, ähm, den 5. Februar um 12 Uhr EST offiziell zu haben sein. Ja? Also 18 Uhr Berlin. Ähm, darauf, daraus werde ich jetzt nicht so ganz schlau, aber man muss schon sagen, dieser website ist schon, also der sieht schon super, super, super geil aus. Ja, sehr schlicht gehalten, ein weißes Leder mit ähm, grauem Swoosh. Äh, ich finde sowieso diesen neuzeit Star mega cool, der was von diesem alten klassischen Air Force One Modell hat, mit diesen zwei Nieten oben, finde ich sehr, sehr geil gab es auch letztes Jahr schon in drei Farben mit ja Blau, Grün und Orange sehr, sehr geiler äh, Schuh, hat auch so keine Rope Laces und keine Flat Laces, sondern eher so Laces in Form von ja, man kennt es von den Hoodies diese Kordeln von den Hoodies so eine Art ähm, ja in so einer Art sind die Schnürsenkel halt vertreten mit natürlich klassischem Grebsalo äh, Bathing Ape Logo äh, Dubré, ne? Im Großen und Ganzen ein sehr gelungener Schuh, es sieht geil aus, also da brauchen wir nicht drüber reden. Ist sehr schlicht gehalten, was man so von Abarthing Ape jetzt nicht kennt, weil wir eher das Plakativ ähm, mit 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 vielen Farben herumspielende Bathing Ape anders kennen. Ja, Aber ich denke mal, dass die Farbwahl eher aus ja, aus Jones Richtung kommt. Ja. Genau, also wir werden heute noch äh, weiteres über Funktionskleidung sprechen. Ähm, nein, wir werden heute nicht über ASAP Rocky und Rihanna äh, sprechen, ja, weil mein Podcast kein äh, Promi-Flash ist, sage ich jetzt mal, ja, weil, und ich das auch nicht mehr sehen kann. Also überall in jeder Story irgendwie Rihanna äh, und ASAP Rocky, dass sie da schwanger sind und sowas, also darüber reden wir heute nicht. Was ich dann noch gesehen habe, ist, dass Rick Owens einen schwarzen, sieben Meter langen Nylonschal, also so eine Art Stola, rausbringt. Und das ist wieder so typisch Rick Owens. So ein schwarzer, sieben Meter langer Schal, in schwarz, erhältlich, in so einem gepolsterten Fallschirm-Nylon und dieser ist mit gänsedown gefüttert ja, und ja, also da brauchen wir nicht viel sagen, also das ist typisch Rick Owens wieder, wir kennen, wir kennen seine, seine verrückte Sichtweise auf die Fashion-Dinge, ja, und das, ich verstehe aber nicht, wieso der 7 Meter lang sein muss, ja, den gibt es jetzt momentan für 1500 Dollar äh, pro Stück zu haben, es gibt auch äh, lustige Fotos im Internet, muss ich euch mal anschauen, ähm, und, und die Kommentare, die ich dazu gelesen habe, die sind einfach so lustig. Ähm, hier schreibt einer zum Beispiel ähm, I'll cut a sleeping bag in half and rock this look. <lacht> Eine Bezeichnung dafür, dass das kein Mensch eigentlich braucht und dass man das alles selber machen kann. Ähm, zumal auch dieses dieser Stil irgendwie in diesem Outdoor-Look vertreten ist. Ja, wir kennen es ähm, momentan von, von, von diversen... Äh, High-Fashion-Brands, dass sie momentan in diesem Out Outdoor-Wahn sind, dieses Camping-Umwelt-Ding gefangen sind und das ist momentan einfach so eine Art Kampagne, wo einfach jeder, glaube ich, so ein bisschen mitzieht. Ja. Und äh, ich schreibe zum Beispiel auch einer, I would be great if you could put your feet in the part of the floor and deep sea dive with it. <lacht> Ach, diese Kommentare machen mich immer fertig. Aber müsst ihr euch mal fünfmal anschauen. Bei sieben Metern ist es, glaube ich, auch gewollt, dass die Enden vom Schal auch den Boden berühren und dass man damit halt auch, äh, ja, äh, ja, wie Rick Owens es einfach auch äh, will, äh, auffällt. Ja. Für mich persönlich ist das nichts für die Straße. Ich finde sowieso, es hört einfach irgendwo da auf, wenn man mit den Klamotten nicht raus auf die Straße gehen kann. Ja, wenn, ne, es gibt ja einen gewissen Punkt, wo Fashion zu Kunst wird und ich glaube Rick Owens ist dann eher sowas, also der hat halt auf jeden Fall viel, ja, er ist halt, er ist halt nischenhaft. Ja. Er hat vieles, wo man sagt, okay, das kann man auf jeden Fall draußen rocken. Es gibt aber auch viel, wo er, wo man sagen könnte, okay, das ist eher was, was in den künstlerischen Bereich äh, hineinfällt. Und Dazu gehört für mich auch dieser Schal, den es jetzt, äh, wie ich eben gesagt hat, äh, habe, für 1500 Dollar auf der Internetseite zu haben gibt. Ja, ähm, Ich weiß nicht, schreibt mir gerne eure Meinung zu Rick Owens. Was, was haltet ihr von ihm? Was, 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 ne? Natürlich, ich will, ich will jetzt auch als künstlerlich in, in Frage stellen, aber ich will einfach nur eure Meinung dazu, äh, zu, zu ihm wissen, äh, was ihr so von ihm hält. So, jetzt kommen wir mal zu einer Zusammenarbeit zwischen zwei sehr interessanten Brands und zwar einmal Sakai und Akronym. Sakai und Akronym haben ein, ja, ich sag jetzt mal eine Zusammenarbeit gestartet, die ich persönlich sehr, sehr feier. Und zwar geht es hier wieder um Outdoor-Klamotten. Ja, Sakai und Akronym haben sich zusammengetan und haben vier verschiedene Outdoor-Klamotten. Jacken rausgebracht im unterschiedlichen Stil. Also wir haben hier einmal eine Bomberjacke, dann eine Cropped-Jacke und so eine Art Trenchcoat und natürlich auch ein ein, ähm, ja, ein Kleid, ein Funktionskleid, was hier so ein bisschen aussieht wie so eine Art Blaumann. Ähm, kann man sich das so auf den ersten Blick äh, so vorstellen. Aber ähm, ja, das... Es sieht einfach mega geil aus, mega futuristisch. Ist auch wieder äh, Techwear, wie ich das auf dem ersten Bild sehe. Ähm, man muss sich das so vorstellen, die Bomberjacke in so einem Stil wie so eine Alex-Bomberjacke, würde ich sagen. Oder eher wie so, ein, eher wie so eine Akne-Bomberjacke. Ähm, mit gewissen Patches ja, drauf. Ähm, auch mehr Taschen. Wir haben an den Brüsten noch weitere Taschen, so wie ich das hier sehe. Wir spielen hier mit grauen Farben und, und, und sehr hellen Pastelltönen. Das erinnert auch natürlich wieder an dieses Outwear, an dieses, an dieses draußen sein, umweltwetterfest sein, aber in einem sehr, sehr coolen Stil. Also sehr, sehr gut geschnitten, sehr geil geschnitten. Diese Cropped Jacke ist vom, für mich persönlich von diesen drei Jacken mein persönlichstes, äh, ja, mein persönlicher Favorit, aber es gibt halt auch das Ganze in den schwarzen Farben, also in schwarz gehaltenen Farben, mit ähm, Funktionsgürtel, ähm, sogar noch eine, eine, es gibt sogar noch eine Shorts dabei, also es gibt mega, also wirklich, das ist eine, das ist eine richtig geile Kollektion. Ja, auch äh, typisch Sakai, vielschichtig, ähm, was man auf den ersten Blick nicht so ganz, wo man auf den ersten Blick nicht so ganz alle Details erkennt, dafür ist Sakai ja so ein bisschen bekannt. Ähm, auch diese Vielschichtigkeit ist hier zu sehen, also Akronym X Sakai, sehr, sehr geile Kollektion. Ähm, ne, es gibt eine, eine, eine Field-Jacke, es gibt wirklich, also ist für jeden was dabei. Erinnert auch so ein bisschen an, an, an dieses militärische... Ja, also wie bei Star Wars. Kennt ihr das bei Star Wars, ähm, wenn die in diesem, auf diesem auf diesem Schnee, Schneeplaneten sind? Rot heißt der, glaube ich, oder so. Äh, da sind ja auch alle in so einem, ja, zur Tarnung, alle in so einem in so beige Hellmint gehalten, die Soldaten. Und so, so, so sieht das so ein bisschen aus. Also ich persönlich finde die richtig cool. Liegt preislich jetzt in einem Preissegment, wo ich sage, okay, könnte man machen, weil du diese Funktion noch dazu hast. Also du könntest mit der Jacke Skifahren gehen oder du könntest mit der, also wirklich Snowboard fahren, Skifahren, du kannst alles damit machen. Deswegen sind 1500 Euro um den Dreh beziehungsweise so ja 180.000 Yen ähm, ist in Ordnung. Ja, Gerade weil das, weil das halt eine Kollaboration ist von, von, von zwei äh, Künstlern, wo man deren Werk halt auch widerspiegelt. Ja. es gibt natürlich auch eine günstige Variante von so einer von so einer Fieldjacke und zwar die Kollaboration zwischen Nike und Matthew Williams da gibt es auch eine ähm, ja eine Fieldjacke eine Nike Fieldjacke auch sehr sehr ähm, auf Techwear angelehnt Kostet in dem Fall 600 Euro, aber ist auch eine Jacke, die ganz cool ist. Ich finde, das ist das Geld nicht wert und ich verstehe auch nicht, wieso Nike in dem Sinne so teuer ist. Also Nike war, hat nie irgendwas, was nicht im Resale war, hatte nie irgendwas, was mehr als 600 Euro kostet, so an Jacken. Oder liege ich da falsch? Also wenn ihr, das, wenn ihr da mehr wisst, äh, schreibt mir da gerne. Mich würde das auf jeden Fall mal interessieren. Aber an sich, wie gesagt, die Alternative ist die Nike-Jacke in Kollaboration mit Matthew Williams, Serio 004 oder sowas hieß es, die glaube ich letztes Jahr im, im, im Sommer rauskam, ich glaube 27. Mai oder sowas. Kann man auch diesbezüglich sehr gut zu den neuesten Yeezy Boots tragen, würde ich sagen. Ja. Ja, ich finde sowieso momentan, diese, diese Techwear-Geschichten sind, ja, nehmen momentan so ein bisschen Überhand aber, ja, Techware und, 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 und Prints, ja, also so, so plakative Prints, wo alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ähm, ja, kindlich gehalten ist. Äh, und da würde ich jetzt weitergehen in dem neuesten Projekt, beziehungsweise in der neuesten Zusammenarbeit. Und zwar hatte ich ja vor einigen Folgen was über Nigo. X Kenzo gesagt. Wir wissen alle, dass es ja der Creative Director jetzt bei Kenzo ist. Und er hat jetzt gestern, also Anfang Februar, äh, hat er uns die neueste, ja, Capsule Collection äh, gezeigt. Und, ja, also was halte ich von der Nigo, von, beziehungsweise von der, von der, von der, von der neuen Kenzo Kollektion, die von Nigo gemacht wurde. Also, wir haben hier auf jeden Fall Message in dieser Kollektion, ja. Also wir haben hier diese, diese Rose, diese japanische Blume, diese Borg. und die ist ja dafür bekannt, dass sie halt im Februar blüht. Ja? also erst einmal top gemacht, dass er sehr, ja, dass das sehr aktuell ist, dass er da diese japanische Blume drauf getan hat und gesagt hat, okay, das wird auch im Februar released, da, wenn, wo beziehungsweise wenn diese Blüte blüht, ja. Ähm, und diese Kollektion ist halt Unisex. Ja, also wir haben hier eine Kollektion, die sowohl für Männer als auch für Frauen gefertigt wurde. Und was ich gut finde an dieser Kollektion ist, dass wir hier verschiedene unterschiedliche Klamottenstücke haben. Also wir haben hier Tra äh, Trainerjacken, wir haben Pullover mit Rundhalsausschnitt, Jersey Cardigan, Langarmt T-Shirts und sowas. Ist ja alles in Ordnung. Ähm, auch die Blume, wie sie hier drauf gemalt ist, ist vollkommen in diesem Kenzo-Stil rübergebracht, wo man auch sagen kann, okay, seine eigene Brand, Human Made, kann man in gewisser Weise hier wiedererkennen. Ähm, ja, ansonsten würde ich trotzdem zum negativen Teil kommen. Ja, also neben den Cargo-Hosen, die eigentlich ganz cool sind, sieht mir diese Kollektion einfach zu sehr nach ja, prêt portier aus, also anders, anders. Ich sehe in dieser Kollektion nichts Besonderes. Die Schnitte sind nicht besonders. Wir haben hier Pullover, die normal geschnitten sind. Es packt mich einfach nicht. Ich finde die, find die, find die nicht cool. Ich weiß nicht, warum. Wir haben hier zwar den Neuzeitgeist drin, also straight leg hosen Wir haben hier äh, ja, farbliche, einfarbige Klamotten, wo jeweils ein Detail drauf ist und zwar diese Blume aber irgendwie packt die mich nicht was ja aber auch nicht heißt, dass es eine schlechte Kollektion ist ja ähm, wir haben hier viele Stücke im Sortiment die weiß gehalten sind ja und dadurch dann angeblich eine leere Seite und diese neuen Anfänge zu symbolisieren, die Nigo gerade bei Kenzo so macht. Geschichtlicher Aspekt und was er sich dabei denkt, kein Problem. Bin ich voll dahinter. Ich feiere sowieso immer äh, Brands, die das halt rüberbringen wollen. Die eine gewisse Message auch rüberbringen wollen. Aber für mich persönlich, ich weiß nicht, also, der hätte, ich weiß nicht, also irgendwie packt die mich nicht. Die Kollektion. Ne? Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, jeder hat seinen Geschmack. Ich äh, will aber damit auch nicht sagen, dass die äh, schlecht ist, sondern dass sie eigentlich ganz cool gehalten ist. Und äh, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ähm, wenn es weiter so geht, bleibt Kenzo leider sehr uninteressant für mich. Und genau, das kann ich dazu sagen. Aber wenn wir jetzt mal bei Nigo bleiben. Und zwar, was jetzt auch äh, bald rauskommen wird ist eine Zusammenarbeit zwischen Human Made, die bekannte Marke von Nigo, und Undercover. Und das ist wieder geschichtlicher Hintergrund, der aber in den Klamotten keinerlei ja, Ausdruck bringt, würde ich sagen. Und zwar Last Orgy 2. Ähm, wir kennen ja alle Undercover. Und Undercover hat ja äh, einen Chefdesigner Jun Takahashi heißt er und ähm, der kennt Nigo noch von alten Jahren. Ja, die haben damals zusammen ein Popkulturmagazin gegründet Takara, Takarajima. Ja und ähm, die beiden haben zusammen halt schon schon, schon zusammen gearbeitet. Ja damals in, in zwischen 1992 und 1994 und ja, und ich mag das ja, wenn sich, wenn sich zwei Leute kennen, schon seit Jahrzehnten, dass sie dann eine Zusammenarbeit rausbringen. Ja, aber irgendwie, ja, wieder sehr plakativ. Ein Hoodie, wo Last Orgy 2 steht, in dem Stil von Human Made. Ähm, eine Regenjacke in mehreren Farben, wo Last Orgy 2 hinten drauf steht, vorne eine 2, ähm, wo dann auch ein, ein, ein ein Affe drauf ist, ein Affenkopf, der so ähnlich aussieht wie das, ähm, ja, wie das äh, Human, äh, wie das A Bathing Ape Logo. Aber für die wirklichen Hardcore Fans kann das vielleicht was sein. Ich habe, ich finde es jetzt, es ist halt aufgefrischt irgendwo, aber ja, mehr, also keine Ahnung, irgendwie gefällt mir das auch nicht. Es ne? ist wieder Overprinting, also Overbranding irgendwie, also keine Ahnung das einzige was halt cool ist ist dieser geschichtliche Hintergrund ähm, und dass die Kollektion halt eine Vielzahl von neutralen Farbkombinationen halt bietet wie zum Beispiel olivgrün oder äh, Bordeaux schwarz grau weiß ja sowohl also die letzten drei jetzt nicht zu äh, Vielzahl von Farbkombinationen äh, zu zählen sind ähm, aber hier dieses Affenmaskottchen und sowas, das ist halt äh, in einem anderen Stile dann irgendwie drauf geprintet. Und ja, wie gesagt, dieser Künstler dahinter wurde halt, äh, also ist halt derselbe, der halt auch dieses Girls Don't Cry gemacht hat von Human Made. Ja. Äh, die Trainerjacke an sich ist ganz okay, ja das ist das, was ich mir vielleicht noch holen würde, ja wenn ich einen bekommen würde und das Geld dafür hätte, <lacht> sag ich mal so. Aber, ähm, ja, wie gesagt, die, die Kollektion, die ist online jetzt auf, auf Human-Made und Undercover zu kommen, wer, wer gerne möchte, ähm, kann sich das gerne mal ansehen. Ähm, ich habe Besseres gesehen und das ist das, was ich dazu sagen kann. Ja, meine lieben Freunde, dann ist mir aufgefallen, dass Justin Bieber unser neuer Trendsetter ist mit seiner Drew House Collection. Nein, es kommt keine neue Drew House Collection raus, ist es auch nicht. Aber Raf Simons, ja, unser, unser äh, belgischer äh, Freund und äh, Designer, hat jetzt äh, auch eine neue Kollektion, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, in die Wege geleitet. Und zwar mh, auch sehr, sehr, sehr mit Smileys bedeckt. Ja? also Raf Simons hat eine Kollektion rausgebracht, wo auf seiner Bomberjacke und hinten ja, ein Smiley drauf ist, äh, auch ein Knitwear-Crewneck äh, äh, rausgebracht hat, der übrigens wirklich, wirklich cool ist. Ein schwarz gehaltener Crewneck, wo an der Seite, am Seitenarm, komplett ein roter Smiley drauf ist. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Das ist das einzige Piece, was ich so, so cool finde. Dazu hat er noch äh, in seiner Kollektion einen roten Crewneck rausgebracht mit einem Smiley drauf will ich auch gar nicht weiter, weiter was zu sagen. Sieht voll aus, also wirklich grauendhaft. Und äh, eine Jeans dazu, ähm, alles sehr, sehr cool gehalten. Ähm, ja, schaut euch das gerne mal an. Also dieser Ruff Simmons äh, Unicropped Knit kostet 900 Dollar. Also <lacht> würde der jetzt ein etwas niedrigeren Preissegment äh, zu haben sein, dann würde ich, würd ich mir da ähm, äh, vielleicht würde ich mir das in Erwägung ziehen, das mal zu holen. Aber äh, irgendwie, ja, irgendwie ist das nix. Ich weiß nicht. Naja, das dazu. Ja, ich habe ja heute schon einiges über Funktionskleidung gesprochen. Und da dachte ich mir, dass ich daraus einfach mal vielleicht noch in eine, die ein oder andere Brand hinzufüge, die jetzt nicht neu ist, aber die in den letzten neun bis zehn Monaten viel Hype dazu bekommen hat. Ja, also die, ich rede jetzt gerade von zwei Brands, über die ich heute so ein bisschen was erzählen werde. Und zwar ist es, ihr werdet es herausfinden oder ihr werdet es eh schon wissen, Arcturix. Ja, das ist eine kanadische Band, äh, Band. <lacht> kanadische Rockband, nein. Das ist eine kanadische Brand, die 1989 damals noch Rock Solid hieß und auch 1989 erfunden wurde und Arcterix ist so eine Marke die auch einfach so auf die Bildfläche gekommen ist ja? wir reden hier von Outdoor-Bekleidung ja? Funktionskleidung, wasserabweisende Kleidung und sowas und ähm, Arcterix an sich ja, hat auf dem Logo so einen kleinen Vogel drauf ja, also es ist eigentlich ein arche -Optrix. Es hat viel was mit den, mit den ersten Vogel zu tun, den man damals irgendwie ausgegraben hat. Warum die jetzt gerade diesen Vogel als Logo nehmen, kann ich nicht so sagen. Aber 1996 wurde die Brand dann in äh, Arcterix ähm, ja, umbenannt. A-R-C-Apostroph-T-E-R-E-T-E-R-Y-X. Äh, ja? Und was diese, was diese Brand ausmacht, ist diese wirklich hohe Qualität an Techware. Ja, wir haben hier ähm, diese wasserdichte atmungsaktive Stoffmembran Gore-Tex, ja, die die auch verwenden, ja. Und ähm, ja, die haben es halt einfach irgendwie geschafft, dass die auch bei End zur Verfügung sind oder dass man, dass, dass die halt einfach irgendwie in diesen Halbstrom gekommen sind und auch als Luxusbrand abgestempelt wurden. Ja, was damals nicht der Fall war. Und äh, Arcturix hat sich sozusagen die Lizenz von WL Gore äh, ja, geholt, ja, dass die halt diese wasserdichte, atmungsaktive stoffmembran Gore-Tex verwenden dürfen. Ich glaube, vor einigen Jahren gab es mal ein Foto von Drake und Virgil Abloh, wo beide Arcturix-Jacken in diesem Camouflage getragen haben und Virgil Abloh auch mal eine getragen hat, als er die neueste Louis Vuitton-Kollektion, äh, ja, präsentiert hat und sich dann auch wirklich in Arcturix-Funktionskleidung äh, verbeugt hat. Und, ich glaube, der Hype kommt einfach aus diesem Grund, weil einfach momentan ein großes Interesse an, Te an Techwear und Outdoor-Klamotten äh, stattfindet. Ja? Es äh, kursieren sogar momentan Videos im Internet rum, äh, wo Menschen sich halt wirklich voll bekleidet in Arcturix-Klamotten und Ausrüstung, äh, dass sie sich einfach in die Dusche stellen und mit den Klamotten duschen und gar nicht nass werden. Und dieses müsst ihr euch mal anschauen. Schaut euch das mal bei YouTube an. Und Genau, diese Besonderheit ist einfach, dieses, dass es halt mehrmals beschichtet ist. Und das macht diesen Techwear-Hype auch einfach irgendwo aus. Ja, ähm, Ich glaube, eine gute Jacke kostet bis zu 600 Euro. Ähm, also wenn du damit Skifahren gehst oder Snowboarden gehst, bist du auf jeden Fall gut dabei. Oder wandern gehst, dann bist du auf jeden Fall stylisch unterwegs. Ähm, mich hat der Hype irgendwie noch nicht gepackt. Ich würde jetzt auch keine 600 Euro für eine Arterix-Jacke äh, ausgeben. Kann aber cool aussehen. Gerade zum jetzigen Zeitgeist kann ich nur empfehlen... Ähm, ja, es gibt die verschiedenen Farben, wir wissen also Gore-Tex an sich auch, ne? hat auch mit so vielen Brands auch zusammengearbeitet, es gibt eine, es gibt eine Prada Gore-Tex Jacke, es gibt einen Air Force Gore-Tex äh, äh, High, ja, beziehungsweise mit. Ähm, wirklich, also Gorotex an sich, wenn es um atmungsaktive Stoff, also Stoffe geht, äh, auf jeden Fall dazu greifen, wenn man, wenn man, wenn man irgendwie mal outdoor äh, campen möchte oder irgendwie es mit, mit sehr, sehr extremen Wetterbedingungen zu tun hat, der kann sich auf solche Klamotten auf jeden Fall mal spezialisieren und davon auch was holen. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, Arteryx an sich, sehr, sehr komisch, dass der Pipe jetzt erst kommt irgendwie. Aber... Ja, jedem das seine. So, der zweiten Hype, ja, die Brand, die schon länger existiert, aber erst vor einigen Monaten, beziehungsweise jetzt schon fast zwei Jahre, richtig Hype bekommen hat, war diese Tefla oder Telfa-Bags. Äh, Kennt ihr diese, diese Telfa-Bags von, 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 von Telfa-Klemen? Clemens, diesen, diesen Designer. 2005 gegründet, äh, gehypt, 2020 und kam, also diese Bag kam dann, glaube ich, als erstes Mal 2014 auf den Markt und ja, ihr kennt diese Telfa-Bags. Äh, an, an sich eine richtig coole Bag so, auch sehr, sehr preisgünstig für eine Luxury-Brand, würde ich sagen. Aber ja, um, um das Ganze einfach mal äh, irgendwo, irgendwo zu starten, Telfa kreiert so Unisex-Kleidung. ja und die gängige Vorstellung auch von Männlichkeit in Frage stellt. Und das ist ja momentan auch irgendwo dieser Zeitgeist, wo man sagt, okay, wir wollen ähm, sowohl die äh, männlichen als auch die weiblichen Züge aus Klamotten rausnehmen und Kollektionen immer mehr Richtung Unisex machen. Ist ja an sich keine schlechte Idee. Wir sehen das ja auch momentan auch bei Männern, dass sie halt auch Umhängetaschen tragen und das auch cool ist, ja. Also ich bin da äh, auch nicht, nicht gegen so, aber auf der anderen Seite mag ich es halt auch, also mag ich halt auch Klamotten, die auf das weibliche Geschlecht abgestimmt sind. Aber auch Klamotten, die auf das männliche Geschlecht abgestimmt sind. Ja? Aber das passt halt einfach so zum Zeitgeist. Und aus dem Grund, würde ich sagen, hat, hat diese, diese Marke irgendwo ihren Hype bekommen. Ja, es gibt sogar ähm, ja, es, ich glaube der Designer äh, Telfer Clemens hat auch für Beyoncé da irgendwas gemacht. Und Oprah Winfrey ja, hat damals auch gesagt, dass, es zu ihren dass diese Tasche zu ihren Lieblingsdingen gehört. Ja, was auch so ein typischer Aspekt für dieses, äh, diesen aktuellen Zeitgeist ist, ist, dass diese Taschen zu 100% aus veganem Leder hergestellt werden. Aus dem Grund kostet die auch nur knapp 300 Euro, ja, und man kann sich das auch selber irgendwie aussuchen, ob man die im Crossbody-Riemen, also mit dem, mit dem so Crossbody-Riemen trägt, also umgehangen oder halt die Griffe verwendet. Und dadurch kann man sich halt auch entscheiden, äh, wie sie getragen wird. Ich glaube, in der nächsten Zeit kommt auch eine neue raus, äh, die sehr rot gehalten, ist. Und ja, das kann man so ein bisschen zu Telfer sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass die eine riesig großartige Geschichte hinter sich haben. Man hat sie einfach irgendwann mal bei Wandschrank, äh, bei Wandschrankvibes, <lacht> bei Instagram gesehen, äh, sind einfach aufgetaucht, die sind auch mega süß so, ne, also so einfarbig gehalten, passt, kann man, kann man das Outfit perfekt damit abrunden und ähm, ja, das würde ich so ein bisschen zu Telfer sagen äh, oder ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen wurde oder nicht. Und als letzte Brand würde ich auch Bottega Veneta nehmen, äh, allein auch durch Nimo, <lacht> weil Nimo ja in seinem Song da irgendwie Bottega Boots von Kick auf deinen Plexus, dieses Lied, mh, dass er da irgendwie dann auch diesen diesen Bottega Veneta Hype auch irgendwie verstärkt hat bei der Jugend, bei der, bei der e ja. <lacht> Ja, wenn ich an Botica Boutique, Boutique Veneta denke und an die letzten Monate, denke ich an riesige Boots, so mit Plateau. Was ich aber auch cool finde, ja, also da muss ich wirklich sagen, finde ich mega cool, diese Bottega Veneta äh, Boots äh, gibt es auch mit... Ähm ja, mit unterschiedlichen Farben in den Sohlen, ja, aber das sind halt auch wirklich das klobigste vom Klobigen, ja. Und das kann man richtig gut zum Beispiel mit, mit einer Bomberjacke kombinieren, da bist du komplett zeitlos unterwegs ähm, oder komplett schwarz gehalten, kann man kann man da äh, auch am Start sein, ähm, aber auch zu diesen zu diesen Techwear-Klamotten, die ich heute gespro von denen ich heute gesprochen habe, kann man da, ähm, ja, passt die Kombination wie die Forst aufs Auge, ja. Genau, das dazu. Ja, meine lieben Freunde, das war so ein bisschen äh, von meinem Einblick von der äh, Februarwoche, die jetzt in den letzten sechs Tagen angefangen hat. Ja, also, wie gesagt, techware hype momentan sehr real. Ähm, was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass letztens noch ein Jordan 1er released hat, der Atmosphäre, den ich auch sehr, sehr cool finde, seit langem auch sehr, sehr cool finde. Wenn ihr euch da ein paar Details abgreifen wollt, schaut auf jeden Fall auch auf YouTube mal vorbei, bei C2B auf dem Kanal, der stellt da immer wieder Sneaker vor, die ganz cool sind. Und ja, in dem Sinne, meine lieben Freunde, wir sehen uns nächste Woche. Was da genau auf euch zukommt, verrate ich euch noch nicht, aber in dem Sinne, meine lieben Freunde, Peace out, ich bin draußen und bis nächste Woche.